0: Bentornati al Podcaffè. Siamo finalmente alla puntata 42, attesissima puntata 42, che ormai, di cui ormai parliamo da 3-4 puntate. E indovinate di cosa parleremo durante la puntata 42, dicelo tu, Sergio.
1: Ma innanzitutto un saluto a tutti, e grazie per tutto il pesce.
2: No, ragazzi, saluto
1: a cura. <ride> Luca, con la tranquillità devastante. Ciao ciao a tutti,
0: ciao. Eh, gli hai rubato un saluto. Eh beh, mar- ciao Matteo. Matteo.
2: Ciao a tutti,
0: ah, avevo detto ciao Matteo. Però ciao anche no, Alessandro.
3: Matteo. Molto <ride> perché cavo. Matteo ha
0: già salutato in anticipo. Quindi ah, va bene. Vi <ride> ho fatto un po' un casino. E ciao a e Così chiudiamo.
3: Eh sì, ciao a tutti. Spero che abbiate tutti un asciugamano. Perché l'asciugamano è l'oggetto più utile che un autostoppista possa, possa portare con sé.
0: Esattamente. Vabbè, e come penso un po': tutti ormai abbiate capito. Uh, come omaggio alla puntata numero 42 eh, partiremo parlando Col di... Con il signore degli anelli <ride> Con il signore degli anelli, sì <ride> eh, Parliamo di guida galattica Protostoppisti, Che è un super classico ormai della fantascienza comica Non so bene come altro definirlo Ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dei, dei miei gusti di, di fantascienza e anche di, di commedia Sia per il film ma soprattutto per uh, il libro
2: E voi? Io non, io non ho letto il, lib- il libro, ho visto solo il film uh, al cinema insieme a voi e, e diciamo che mi ha, mi ha colpito parecchio. L'ho rivisto anche qualche giorno fa e, e mi ha ricolpito nello stesso modo. Tra l'altro anche a livello di effetti speciali non è neanche così invecchiato, cioè io l'ho trovato gradevole. Ecco quindi... sì, la, la sensazione che ho avuto la, alla prima scena è stata citandola alla rubrica di Locke che cosa cazzo sto guardando poi invece si è rivelato pazzesco come film
3: anche per me penso Vabbè, vai, vai, ma te, tanto oggi no. <ride> è fate... quella giornata. Che sì, dobbiamo fate fare? Guarda, che è
1: la 42esima puntata e eh, siamo diventati bravissimi nel non parlarci l'uno sopra l'altro. No, grazie a tutti. Esatto. <ride> io, io,
3: io faccio le pause tattiche, ma qua nessuno conta. Eh, sembra che stiamo a giocare a The Game e 5, 5 6, 6, 7, 8. Vai,
1: Mi credo di sbagliare
3: così
0: tanto. Comunque, vai, Loc per favore, parla tu e poi eh, dopo tocca a Matteo.
3: Ok, intanto io stavo per dire, un po' po' come Luca il libro non non l'ho letto, ammetto i libri perché abbiamo scoperto prima della puntata che sono cinque, io non lo sapevo, Eh, il film l'ho visto al cinema quando è uscito con un amico che cercheremo di ospitare Qui al podcafè, magari nelle prossime puntate, è un grande appassionato di cinema. E esatto, l'inizio colpisce molto e lascia, lascia un po' interdetti. Se non, se non sai cosa aspettarti, diciamo. Tuttavia, poi il resto del film effettivamente è notevole, è fatto molto bene, intrattiene, diverte, eh, ha, quella, ha quella comicità un po', un po' surrealista, un po' particolare.
0: È un che, po' tanto.
3: Eh sì, che personalmente gradisco tanto, e un cast anche notevole eh, perché c'è, c'è Sam Rockwell che è un attore che io personalmente amo abbastanza, e c'è Zoe de Chanel che insomma è una delle donne della mia vita, come, no, donna, nu- donna numero 142 della mia vita. Volevo fare la battuta sull'attore?
1: Pensavo che fosse l'attore l'uomo della tua vita, invece di essere una donna.
3: ah No, no, è eh, no, no. Eh, c'è addirittura John Malkovich in un ruolo... Se non sbaglio interpreta il, il cattivo del film, John Malkovich.
2: Eh, sì, 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 diciamo... No. Sì. Sì. C'è un
0: cattivo? Eh, eh, cattivo è Molto di cattivo, però sì. Sì, diciamo l'antagonista, non proprio, non proprio cattivo. Perché poi non l'ho visto, ma leggo anche in Freeman, giusto?
2: Ah, il protagonista ma, ma, ma
4: Martin <ride> Freeman è il
2: protagonista, <ride> ah, è <okay>. per questo. <ride> 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 <Adesso è> in <ride> partito,
4: infatti, come dicevo anche al microfoni spenti, settimana scorsa abbiamo parlato di Fargo e effettivamente c'era Martin Freeman che aveva fatto Guida Galattica che me lo sono completamente dimenticato e avevo completamente rimosso. Poi mi sono recuperato il film di recente e effettivamente c'era Martin Freeman. Sì, è cosa, sì, ma...
2: lui, è perfetto, cioè, lui è perfetto per questi ruoli, cioè fa sempre il personaggio che si trova in situazioni in cui non vuole esserci fondamentalmente ed è, perfe- è nato per questo ruolo lui, secondo me.
0: Sì, sì, ha proprio la faccia del non capisco cosa mi sta accadendo attorno. E <ride> esatto. eh, eh, esce molto bene. Sì. E poi credo Martin prima in tempi non sospetti. Non... Aveva fatto qualcosa di molto famoso prima di quello, non, non credo.
2: Non lo so, mi sa di no.
0: Però sinceramente non, non lo so, vado a memoria. Ma di che anno è il film? 2005, 2005. Ma, ah, qui leggono allora l'alba so. dei
4: morti da menti non so se può essere una notazione <ride> non, non, non. Conosciuto,
0: conosciuto. non penso che sia definibile di alto livello
3: aspetta che cosa sì. scusa?
4: l'alba dei morti da menti
3: l'alba dei morti da menti guarda che al di là del titolo completamente idiota è un, un ottimo film, un'ottima commedia
0: Sì, è vero il guarda titolo italiano è pessimo sì. però non è male
4: come molti film l'hanno reso Hanno fatto un titolo orribile
3: Sì, sì è il titolo, il titolo orripilante Anche perché il, lo, in originale Si chiama Shaun of the Dead Ma perché il protagonista si chiama Sean Ed è un gioco di parole su Don of the Dead L'alba dei motivi eh, Però, bel film recuperatelo Chiusa questa parentesi, torniamo a Guida Galattica
0: Sì eh, Io mi sono andato a fare Qualche, qualche ricerca su, su Guida Galattica Io ho letto il libro tanti anni fa lo volevo recuperare in tempo per la puntata ma non l'ho fatto, fatto in tempo e io, io ho letto il primo e credo anche il secondo mi pare, S- sicuramente non l'ho letto tutti e cinque e il, lib- il film è per lo più preso dal primo però in realtà mischia elementi mescolati da praticamente t- tutti e cinque i libri e diciamo che il film è un po' una eh, una somma
1: un
2: po' mozzata qui e lì di tutti quanti i libri Ah, quindi la trama dei film cioè la trama del film non c'entra niente con il primo libro perché se è un, un'unione dei No, no. L- l'inizio, l'inizio, è pro- cioè, l'inizio del film è proprio l'inizio del primo libro
0: però poi nello sviluppo della storia sono andati a prendere un, qualcosa qui qualcosa lì Diciamo, non, è, non segue proprio il, il primo libro e la, la cosa carina è che in realtà eh, praticamente lui da Grass Adams all'inizio non aveva fatto nessun libro era una serie eh, radiofonica per, per la BBC in cui lui raccontava delle storie di questo Arthur Dent che appunto è Martin Freeman il protagonista e solo dopo gli hanno proposto ma se fa proviamo a fare un libro di questa roba qui non ho provato a fare è stata un'esplosione atomica perché il primo libro è effettivamente pazzesco veramente e per lui era morta, era morta lì poi qualche anno dopo gli è venuta l'ispirazione e ha fatto il secondo e il terzo, che sono Ristorante al termine dell'universo e la vita, l'universo e tutto quanto. E lui aveva concluso la sua trilogia. Hanno venduto tipo vagonate di milioni di libri. Allora l'editore è tornato là e gli ha detto: Senti, ma se, ma se ne facciamo ancora? E lui non era convinto, ma comunque ha fatto quarto e quinto, che però sono palesemente i meno ispirati. Infatti, lui anche dopo ha detto l'ho scritti perché mi hanno rotto le palle ma io non li volevo scrivere non, non... Cioè, si vede che non sono belli come, come i primi <coughs> quindi lui in realtà la definisce una trilogia in cinque volumi
2: io volevo leggere il, il primo libro solo che tu che l'hai letto il... cioè io posso anche leggere il primo e basta oppure è... sì, sì. Sì, cioè sì. quindi ha ah, un finale comunque cioè, chiuso diciamo
0: è un libro sono, sono tutte e cinque collegati però comunque cioè, quando lui ha scritto il primo appunto come ho to- <coughs> appena detto lui non pensava di scriverne cinque quindi è chiaro che è un libro fatto e finito ok ok tra l'altro è, è morto nel 2001 e stava scrivendo un altro, un altro libro che si chiamava Il Salmone del Dubbio mm, e... bellissimo che <ride> sì, molto bello che non è mai stato completato Praticamente non è, diciamo che è uscito posto, ma in realtà è, in, è proprio incompleto e Monco. E lui, in realtà, non, ha, non, ha, non aveva nemmeno deciso se quello sarebbe stato il sesto e ultimo eh, di Guida Galattica. O se sarebbe stato il terzo di, della saga di Dirk Gently, che è la, l'altra saga che lui ha scritto.
2: Ah, io, io l'ho visto,
0: esatto, c'è stata una serie di pure. Sì,
2: sì. E eh, infatti esatto. la, cominci- la cominciai perché dicevano che era, cioè, era dello stesso. Sì, sì, è sempre lui. Infatti l'umorismo è molto, molto simile, cioè è praticamente quello.
4: Sì, mm. infatti <ride> merita. Stesso taglio Dirk Gently? Mm? lo stesso taglio Dirk Gently perché non l'ho visto. Sì, non è fantascientifico, non... però esatto. sì. Esatto. A livello di comicità e di tipo di umorismo, diciamo. Sì,
2: sì, è più o meno quello. Forse non è proprio ai livelli di Guida Galattica, però è comunque una bella serie. Il protagonista, tra l'altro, è Coso, come si chiama? È, è Frodo. Tra
0: sì. Sì. l'altro, eh, avevo visto che in realtà il nome Guida Galattica Protostopisti non è una cosa a caso, perché praticamente questo tizio eh, è andato tipo negli anni 80, mi pare, non voglio dire una stupidaggine, però comunque quando lui era giovane... E a fare un viaggio in, in autostop auto da Londra fino a Istanbul. E questo gli ha dato il, lo stimolo per, per questa idea. E l'idea del libro gli è venuta, secondo la sua stessa biografia, eh, in un campo in Austria, mentre guardava le stelle ed era ubriaco marcio. Questa, questa è la storia magica
4: di Guida Galactica. <ride> Non faccio fatica a credersi diciamo perché esatto, riflette
3: molto bene nel, nell'andamento del, della, della trama
4: Sì sì, eh, infatti
0: devo dire che mi sono fatto una risata E tra le altre cose simpatiche che ho visto è che Questo tizio, a quanto pare era un cazzone Nel senso che non, non, non scriveva a meno che non, era veramente, non aveva la pistola alla tempia Non c'ha voglia di fare niente quindi durante la stesura del quarto libro l'editore lo ha preso, l'ha portato in hotel e si è chiuso lì dentro con lui per tre settimane, obbligandolo a scrivere per riuscire ad arrivare alla, alla fine della scrittura. Beh, deve essere un bel soggetto questo.
3: Fantastico. Di un libro che non voleva scrivere, peraltro. Cioè che là, non al, di scrivere. Fatto, al di là della sua svogliatezza, proprio non lo voleva scrivere. E, no, eh. tra l'altro stavo guardando, giustamente, noi parliamo, siccome noi le puntate le prepariamo proprio nel, nel minimo dettaglio. Allora, mentre parlavamo, io sono andato su Wikipedia, ovviamente, sulla pagina del film. E ho scoperto una cosa interessante. Voi dicevate che l'avete visto al cinema insieme io dicevo che anch'io l'ho visto al cinema eh, non avendo letto i libri, abbiamo avuto una botta di fortuna allucinante, perché il film è entrato nel circuito cinematografico italiano a settembre 2005, senza essere stato molto pubblicizzato, ed è rimasto in cartellone un solo fine settimana. Ah, È stato in sala letteralmente sette giorni in Italia. E siamo, siamo tutti riusciti a vederlo, che eh, insomma è una è strano, bella coincidenza.
4: Siamo perché, perché noi non è che l'abbiamo visto, cioè, non è che ci siamo preparati settimane prima per andare a vederlo, noi l'abbiamo visto un po' per puro caso, quindi... Eh, sì, 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 come sì come caso.
2: esatto. Siamo andati al cinema, probabilmente abbiamo visto cosa c'era e ci è sembrato il migliore e siamo andati a vederlo, ma effettivamente prima di, di, di vederlo io non sapevo cosa aspettarmi, quindi
3: io ci sono andato perché il, il mio amico che dicevo prima era un, era un grande fan e quindi me ne aveva parlato, mi aveva detto no, sabato, andiamo al cinema, c'è, c'è Guida Galattica per autostoppisti, ce lo dobbiamo andare per forza a vedere. E, insomma, a quanto pare ci siamo andati, siamo stati tra i pochi che l'hanno visto al cinema in Italia perché è stato in sala per una settimana.
0: Eh, poi, poi comunque si è scavato un... diciamo cioè, è uno di quei film che... Sì. Esatto, che, che poi diventano cult e si scavano una fan base fortissima. Tanto che il 25 maggio è, è il giorno internazionale del, dell'asciugamano mm-hmm. e c'è un po' di gente che lo festeggia andando in giro con un asciugamano in spalla ovunque per, per il paese.
3: Fantastica questa cosa non la sapevo. Però, realtà, eh, no, neanche io, ma buona a sapersi, sappiamo cosa fare quest'anno. <ride> sì sperando che ci facciano uscire di casa per quel giorno invece io
4: avevo notato ho letto per caso cosa che non avevo notato quando ho visto il film e la risposta alla vita, all'universo e a tutto quanto viene detta esattamente al minuto 42 eh, queste cose okay, <ride> ah, questo <ride> questa cosa non la sapevo ma sono le piccole cose che mi emozionano di un film <ride> cioè, queste cose fatte apposta che sono geniali eh, sì. poi infatti me lo sono recuperato, ci ho fatto caso ed effettivamente è, è, è esattamente al minuto 42 quindi geniale
0: beh continuiamo la puntata 42 cambiando argomento perché mi sembra Eh, Mi sembra arrivato il momento Però Luca eh, ci porta qualcosa Che lui almeno Lui ci ha detto che è un po' collegato
2: Sì perché Diciamo che è comunque una serie di fantascienza eh, Quindi Per rimanere in tema Eh, Porto la la serie tv Project Blue Book È uscita nel 2019 Purtroppo ha solo solo due stagioni Però perché è stata cancellata Però mi sento comunque di consigliarla E Diciamo che allora, la prima stagione eh, si trova anche in italiano perché è andata in onda sulla, sulla RAI Quindi su RAI Play si trovano le puntate Mentre la seconda stagione solo con i sottotitoli e Allora la storia è ruota attorno a, agli studi sugli avvistamenti di UFO Condotti dal, dall'aeronautica militare insieme al, eh, al professore di, di astrofisica Allen Heinek. Tra il 1950 e il 1960, con l'aiuto anche di di un capitano, Michael Quinn, anche se questo capitano non so se è realmente esistito, mentre il professore e tutto il progetto Blue Book in realtà è è esistito veramente in quegli anni. Eh, Questa è una serie di fantascienza, però io direi più una serie sull'ufologia, perché alla fine tutti i casi che si vanno comunque a, a vedere nella serie sono tutti casi realmente accaduti. Diciamo che se li cercate eh, ci sono documentazioni e testimonianze, poi, che, si, poi se, eh, che ci sia stato effettivamente un avvistamento UFO no, questo non, non si sa. Eh, eh,
1: quindi... io invece ero contento che hai iniziato dicendo no, che era una serie no, di fantascienza no <ride> vedi no, no, poi perché. ho detto
0: fatti realmente
1: accaduti poi corretto un po' il tiro eh, Però no, 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 eh. alla fine si scopre che è un report storico <ride> <Io> di come <ride> è andato tutto
2: no comunque no, no, la prima stagione è carina Cioè, mi è piaciuta abbastanza la seconda secondo me è superiore forse perché anche gli argomenti trattati sono un po' più conosciuti prima della seconda stagione ci, mh, ci sono due puntate dedicate all'incidente di Roswell che sono fatte benissimo secondo me io ho visto parecchi documentari su, su, su quell'incidente e, e la serie riporta tanti dettagli che potevano tranquillamente omettere invece è veramente curata, curata benissimo e, ma poi si, si parla anche dell'era 51, di Men in Black e, perché ci sta, ci sta anche Kennedy quindi potete anche immaginare e, e c'è la nascita della CIA Poi ovviamente ci sta anche tutta la parte dello spionaggio spionaggio con le spie russe Perché comunque eh, in quegli anni si credeva che questi UFO potessero essere dei velivoli spia russi Quindi c'è anche questo E e quindi sì, è una serie che io consiglio Anche se è è una serie che non ha un finale praticamente Perché è è, è un finale tronco eh, purtroppo Cioè, da come l'hai descritta mi sembrano più però argomenti sparsi, ma poi invece ha una trama organica che collega no, tutto. C'è, c'è, ha una trama, ha una trama di, di base. Però diciamo che diciamo, è, è tipo. Non so se avete. Ah, boh, sì. Che ha visto Fringe. Ah, sì, ok. sì, sì. sì. sì, sì. La, la prima stagione diciamo che aveva dei casi singoli. E anche qui ci, sono, ci sta il professore. E insieme a questo capitano, che vanno a, ad analizzare questi, questi incidenti e cercando di avere una, una spiegazione scientifica eh, però pian piano poi si iniziano a scoprire delle cose e quindi c'è tutta una trama sotto eh, e quindi purtroppo questa trama eh, non, non viene poi completata perché è stata cancellata però eh, secondo me è bello anche cioè, per chi è interessato all'argomento quindi all'ufologia, a questi incidenti secondo me è interessante anche guardare le singole puntate è qualcosa sì, con, con X-Files? Secondo me sì, 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 ovviamente sì, perché comunque parla di avvistamenti UFO e, e anche alieni, quindi eh, anzi forse è anche, anche più diretta questa, io non ho visto X-Files, però eh, sapevo che non si vedeva troppo in X-Files, invece qua qualcosa, qualche cosa si vede. Eh,
4: eh, io conoscevo io... Roswell come, come serie tv... Tipo... Cioè, top sugli alieni, diciamo, però non so e anche
2: quella mi sa che è stata cancellata Se no Roswell? Sbaglio.
4: Sì, io sapevo che Roswell, cioè, diciamo che era la serie tv di punta dopo X-Files sugli alieni sì,
3: Anche sì, se sì, Roswell, Roswell credo tiro. fosse un po' più adolescente Cioè, eh, nel senso... Ro- eh, sì. Roswell era più sul romantico che altro Poi c'entrano o più altri,
2: diciamo, però...
3: Sì. però no, la, serie, la, serie, la, serie, la serie
2: migliore che ho visto sugli alieni è sicuramente Tekken, Taken Ok, è bellissima è bellissima. E questa, però, eh, ripeto, questa qui non ha una. Cioè, ok, la trama di base c'è eh, la sottotrama. Però è più sull'ufologia, come dicevo. Perché non c'è una storia inventata. Cioè, questi sono casi eh, reali, capito? Quindi loro cercano anche proprio di riprodurli.
3: Sono okay. casi reali, okay. nel senso che sono casi do- documentati. Cioè, nel senso. Esatto, documentati. Sì, sono documentati. fatto che siano stati visti,
2: esatto. Ci sono testimonianze, infatti ci sono molti personaggi hanno i nomi proprio del, della, della vera persona che poi ha rilasciato, magari, la testimonianza. E, e quindi per me, cioè, io ho visto parecchi, cioè, mi sono documentato prima di vedere la serie tv già, sapevo di, di molti casi. E quindi eh, quando l'ho visto ho subito riconosciuto, ho subito ricollegato e posso dire che sono fatti molto bene. Ah, tra l'altro, una cosa che hanno detto, il protagonista della della serie è Aiden Gillen, che è il... per per chi ha visto Game of Thrones è dito corto.
1: Ah, dito corto, grande.
2: Sì, sì, sì. Ed è un rettiliano. Esatto. (ride) No, ma viene addirittura in questa serie... E addirittura ha citato Spielberg con il, uh, il film Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, mi... era quello il titolo? Sì. Okay. E quindi è veramente, no, veramente fatta bene. Peccato che sta cancellata perché non... questa serie secondo me con tre stagioni si poteva chiudere tranquillamente. Anche perché poi eh, diciamo che... E, diciamo, il progetto Blue Book è andato avanti dal 1950 al 1960, quindi in realtà erano 10 anni e buona parte erano stati già coperti nelle due, nelle due stagioni, quindi secondo me con la terza potevano chiudere tranquillamente, ma eh, sinceramente non ho neanche capito perché è stata cancellata, perché magari qua in Italia effettivamente ha avuto poco successo, comunque è stata poco pubblicizzata, però all'estero io ho visto anche diversi fo- forum che ne parlano, quindi non so perché hanno deciso. Probabilmente è anche penso... la pandemia, sì, sicuramente quello.
0: Vabbè, poi bisogna, bisogna cioè, tirare le somme sui numeri su bassa scala, immagino, nel senso che ma- sì. magari eh, non aveva abbastanza, abbastanza seguito da, da meritare il continuo, cioè, o perlomeno da giustificare economicamente il continuo.
1: ma ah, Soprattutto oh. su quali forum hai visto che se ne parlava? Attenzione. No,
2: for- no for- forum inglese ovviamente, no 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 non su, su cioè forum di serie tv in cui se ne parlava <ride> tranquillamente Stavo no, con... che
1: hanno apposta <ride> una, una,
2: una, una cosa che voglio dire, una cosa che mi è piaciuta della serie tv è, co- è, è il fatto che gli sceneggiatori sono, hanno, cioè l'interpretazione che hanno dato gli sceneggiatori ai casi perché magari ci sono questi casi un po' controversi e mi, mi, mi è piaciuto come siano riusciti, diciamo, a, a chiudere o a, cioè, a unire tutti i puntini. E mi è piaciuto veramente tanto il, que- questa cosa. E secondo me, vabbè, questo lo dico, secondo me non ci sono neanche andati troppo lontani da quello che è realmente accaduto. Io l'ho detto, poi...
3: <ride>
2: vabbè, non vi diciamo praticamente, bomba, praticamente smontano
1: tutti i casi e scoprono che è tutto finto, è giusto?
2: Sì, sì, no, no. allora, alcuni casi, realtà, alcuni casi in realtà sono stati smontati anche nella serie tv eh, che, eh, Infatti molte volte magari eh, si pensava a un UFO Invece poi viene data la, la, la spiegazione scientifica eh, Quindi non è neanche troppo sbilanciata verso, eh, diciamo, gli alieni e l'esistenza degli alieni Però comunque ovviamente nel, nella, nella serie esistono
0: Ok, Ma, oh, chiaro Va bene, eh, in realtà cioè, no, no, non, penso che, non penso di avere voglia di, vederlo, di vederla per intero, però in realtà un paio di puntate così. Uh, per, per provare in realtà. ma è stata da qualche parte?
2: Eh? Ehm, Su Ra- Rai Play io ho visto qualche puntata perché ah, è uscita sì. sulla Rai. quindi la prima stagione si trova anche in italiano.
0: Ah, beh, però non Passo so se ci da sono. Da tutte da tutte... Mano...
2: Sì, vai.
4: Una domanda che non so se sia... Uno sì, è replay play.
0: tutte e due stagioni Ah, ok, buono Interessante.
1: I poteri Quindi. forti non l'hanno censurato
0: non l'hanno censurato
2: Erano cancellato i poteri no. forti <ride>
4: <ride> ah, <è io>.
2: Matteo, <ride> <che> cosa <ride> volevi
4: chiedere? No, la mia domanda era semplicemente la curiosità se appaiono gli alieni o no O fanno allusioni ma non appaiono spoiler. No, appaiono Sì, appaiono Perfetto.
2: No, sì, sì. Comunque. Sì, perché la la serie è un po' particolare. Però. Comunque si compaiono, ci sono anche dei rapimenti. eh, Quindi. All'inizio, magari ti fa credere la serie che effettivamente non si sa se c'è qualcosa o no, perché comunque loro iniziano a a smontare i casi in modo scientifico, quindi ti viene il dubbio. Poi invece, pian piano, si scopre che comunque esistono realmente.
4: Ok, ok, perché sembra la classica serie che poi ti allude alle presenze e cose e poi però non, non, appaio, non, appare, non fanno vedere nulla, insomma, come poteva essere Science nella prima parte del film Invece Sì, è... sì, sì,
2: ok Il finale comunque è tronco, cioè ve lo dico, non, cioè non ha un finale Ha un bel finale la seconda stagione che ti, ti spinge a voler vedere la terza che non ci sarà mai, quindi...
0: Ok, Vabbè, Vabbè, allora stavo vedendo mh, tra l'altro che il, il capitano citava insomma l'altro protagonista sì. e l'attore vedendo, si chiama Michael Malarkey dovrebbe essere una cosa mm-hmm. che la pronuncia, e questo io lui lo, lo conosco perché ha fatto una parte in, uh, in the Vampire Dice, faceva un personaggio che si chiamava Enzo, e non l'ho visto fare tanto altro, però mo che insomma vedendo un po'... Attore attori principali della serie, ma lui, lui anche lo, insomma, lo, lo conoscevo, ecco, pure un attore abbastanza,
1: abbastanza noto.
2: Sì, lui non lo conoscevo, però conoscevo un altro attore che poi fa parte di quel, diciamo che è, è tipo il capo dell'aeronautica che ingaggia il professore e che è anche abbastanza famoso come, come attore. Adesso non ricordo il, il nome, però è, è famoso. E poi ci sta la spia russa, che è tanta roba, porca eva. Vabbè, <ride> no, È donna? Segna sì. solo. <ride> è donna ed è buona, <ride> quindi è vabbè. Se- Segna è solo
4: don- che una ha donna un dono. Bolo...
0: L'attrice per la canadese, però, fa la spia russa, però è canadese. Eh, vabbè,
2: è veramente tantissima, infatti mi sono innamorato, cioè, è veramente bello. Cioè,
0: l'attrice ma... canadese è nata a riga,
3: però. Vabbè, sì, okay, sì, è di tra... origini lettoni, <ride> ma è che tra l'altro è stata la conoscevo perché è stata protagonista di un, film, di un film horror che a me personalmente piace molto che si intitola Pet eh, forse Matteo l'ha visto non me lo ricordo
4: o eh, mm, forse no, l'ha visto
3: no. un'altra persona che forse un giorno inviteremo a fare un'ospitata no, oh, non uno di quegli utili Pet Sem- Cemetery. No, eh, eh, no 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 no, l'ho no. Visto. no 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 questo si intitola Pet e basta ed è più che un horror è un diciamo un horror psicologico ma è un film molto 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 particolare che secondo me è molto molto ben riuscito Chiusa la parenti.
4: ma invece ho visto che ha fatto anche Lock and Key quindi per Sergio e Luca avremmo dovuto continuarlo
1: comunque <ride> 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 okay, eh, tra l'altro mi è venuto in mente che io non ho fatto il follow up ma io ho visto il, il film bizzarro è ah, sì? eh, quello che mi avete consigliato voi tre ah, Mi spulce il titolo no... <ride> Vabbè, lei ti è piaciuto The molto? The perfection. The perfection No, è carino, <ride> mi è piaciuto Ho visto volentieri e, FT, no. È vero, c'è cioè, parecchi colpi di scena e... Inizia in un modo Pensavo, eh, ho detto, ah, quindi andrà così Beh, No, non è andato così Poi mm-hmm. cambia, cambia varie volte E' bello
4: sono contento che ti sia piaciuta, perché... No, non banda, ve l'aspettavate a parte via questa cosa. Ammetto ah. che non lo sapevo.
3: Ah. <ride> ah. Molto
0: bene. Va bene, andiamo, andiamo avanti.
3: Vi eh, eh, parliamo di un film eh, e l'altro devo, devo iniziare dicendo qualcosa. Io, quando abbiamo discusso la scaletta, ho proposto questo film pensando che qualche piattaforma in italia io pensavo fosse su netflix sinceramente invece no da quello che ho capito non è non è ancora uscito tant'è che praticamente ve lo presentiamo in anteprima perché esce in italia giovedì 11 marzo promising young woman quindi questo film di cosa parla senza dire troppo perché in realtà questo è uno di quei film dove più racconti alla persona che non l'ha ancora visto e meno poi quella persona se lo gode quando finalmente lo va a vedere Diciamo soltanto che la protagonista si chiama Cassie, è una ragazza che studiava medicina, era una studentessa per l'appunto molto promettente, eh, ma che poi ha deciso di lasciare gli studi in seguito a un evento misterioso che è capitato alla sua migliore amica e da lì si è completamente persa. Quindi sembra non fare nulla nella vita, fa la barista ma senza senza nessuna ambizione, senza niente, però ha anche una vita segreta la notte. No, non fa la prostituta, eh, fa fa altro, diciamo, fa un po' la giustiziera della notte eh, verso una determinata categoria di persone. Da qui in poi la storia si evolverà in un certo modo in quanto lei incontrerà qualcuno che eh, riaprirà un po' questa ferita del passato, questo evento del passato e che la porterà eh, in una direzione molto particolare per cercare di correggere o quantomeno di vendicare questa, questa situazione, questa cosa capitata in passato e detto così voglio dire probabilmente non si è capito niente però eh, va bene vi diciamo per il momento soltanto nel complesso è un bel film ne parlavo prima della puntata con Matteo e concordavamo un po' su questa cosa è un film che comincia molto bene ha un inizio forte la primissima scena, i primi 5 minuti sono molto molto belli secondo me e ti mettono interesse, ti mettono voglia di guardare il resto del film. Poi, diciamo, la prima mezz'ora, 40 minuti, è solida in generale, poi si cala completamente le braghe, il film, diventa <ride> e rallenta da pazzi e parte per una tangente che secondo me non funziona tanto, e poi si riprende negli ultimi 20-25 minuti, in particolare l'ultima decina di minuti circa, dove c'è una grossa sorpresa, ma grossa, molto grossa sorpresa, seguita da eh, determinati eventi seguiti da un'altra sorpresa, diciamo. E, però è un finale che funziona molto, funziona molto bene, tranne un piccolo elemento che magari poi citeremo, però, ripeto, nel complesso è un bel film, si gode... gradevole, scorrevole, tra l'altro dura quasi due ore, però non le senti nei due ore, tranne nel pezzo centrale, il pezzo centrale sì. <ride> e, ottima, ottima recitazione, c'è Cary Mulligan che è la protagonista, Cary Mulligan per chi eh, magari non ricollega il nome, era la moglie di DiCaprio in Shatter Island, se non sbaglio. E c'è anche Alison Brie Che eh, chi guardava Community eh, Conosce perché era eh, io come si chiamava Anni Annie, Annie di Community Che ha un ruolo piccolo ma importante eh, Lei ha due scene fondamentalmente Però sono due scene in cui veramente Divora il palco eh, Per così dire Recita molto bene in un ruolo che Non è, non è semplice perché è una macchietta Ma una macchietta con un, con un lato oscuro diciamo e non era facile interpretarlo nel modo giusto e lei sicuramente c'è è riuscita eh, Matteo dimmi tu tra l'altro l'hai visto penso oggi o ieri
4: sì sì io l'ho visto proprio oggi ma sono recuperato eh, eh, sì, purtroppo con i sottotitoli perché non c'era non è ancora stato doppiato comunque non si trova ancora hanno solo, no.
3: hanno solo tradotto il titolo per ora
4: eh, esatto almeno è un inizio eh, no, il film sono d'accordo bene o male con tutto quello che ha detto il Locke, il film alla fine è godibile e vive diciamo di questo, di questo colpo di scena enorme che, che è verso tre quarti di film, perché comunque, come ha detto anche Locke, la parte centrale diciamo che si incatenano da soli in una storyline secondaria che diciamo, poi non va a portare, cioè che è abbastanza inutile, comunque eh, si, si vanno un po' per la tangente, è abbastanza inutilmente.
3: Diciamo poteva durare scusa vai scusa. vai scusa
4: no. diciamo che poteva durare anche una ventina di minuti in meno il film e sarebbe stato comunque intenso allo stesso modo e sarebbe stato apprezzato allo stesso modo perché quella sì. cosa lì capisco l'intento del perché fare quella cosa lì però era anche prevedibile come dove andasse a parare e però ovviamente non evitiamo di, di spoilerare però per il resto comunque il il film è godibile, lancia anche un messaggio abbastanza importante, e quindi si lascia comunque guardare. Il finale, come, come ha detto anche Locke, cioè, è, è molto carino, non è, diciamo che l'hanno romanzato un po' troppo, però è, tutto sommato, tirando le somme, comunque non è, non è un brutto film
3: assolutamente no no è il finale è soddisfacente tra l'altro cioè, è giusto è il finale è giusto per il film ecco, mettiamola, mettiamola così dopo questa grande sorpresa che devi un attimo metabolizzare diciamo che per la parte centrale che è un po' più noiosa forse io e te Matteo non siamo nemmeno il, il target diciamo perché cambia, sì. cambia quasi genere nella parte centrale diventa quasi una commedia romantica eh, salvo poi riprendere la, la direzione del thriller però c'è, ci, ci sono un particolare penso un quarto d'ora, 20 minuti dove sembra veramente una commedia romantica e lì mi stava perdendo completamente ma perché non sono, il, non sono io il mercato di riferimento per quel pezzo di film
4: no io invece comunque pur apprezzando le commedie non è il canto di genere che mi ha diciamo infastidito tra virgolette mm. ma semplicemente il fatto che si capiva che sarebbe stata soltanto una parentesi che eh, avrebbe avuto un finale abbastanza prevedibile per questo io l'avrei proprio in blocco evitata però comunque fa parte, fa parte del film, comunque ci sta, diciamo che ci può stare per allungare un pochino il brodo una cosa che ho detto anche a Loc, a microfoni spenti l'unica nota stonata è veramente... Odio verso il genere maschile che viene, che viene <ride> trasmesso in tutto il film. Ma non tanto, cioè, capisco mandare un, mess- un certo messaggio e tutto quanto. Ma il generalizzare l'uomo come, come ottuso, stupido e bastardo in generale è veramente. Cioè, hanno veramente esagerato con questo. Cioè, io mi ricordo, Questa cosa mi ha ricordato molto in 13, cioè so Why. Di cui ho visto qualche stagione in cui anche lì tutto il genere maschile era tutto così, cioè <ride> una banda di scimmie, e anche qui mi è sembrata di percepire la stessa cosa. Forse hanno un pochino esagerato da questo punto di vista, però, a parte no, quello è vero. Se...
3: È, è, è vero: effettivamente, in questo film non c'è un personaggio maschile che si salvi. Proprio dal punto di vista eh, morale, esatto. morale, dal punto di vista morale, dal punto di vista della personalità, non ce n'è uno che si salva, ma veramente manco uno.
4: Esatto, esatto, sì, sì. Cioè, capisco, il, come ho detto, la, la violenza sulle donne, il voler lanciare un certo messaggio, però potresti fare un pochino più realistica questa cosa, non eh, generalizzare a tutto il pianeta maschile. Com'è. Comunque, vabbè, a parte questo, comunque, eh. sì, è abbastanza consigliato... A Luca lo consiglierai, perché secondo me Luca potrebbe apprezzarlo.
2: Ma infatti penso che lo vedrò, devo solo vedere se aspettare che, che esca in italiano oppure andare con i sottotitoli. Però mi ispira come, come film, soprattutto dopo che mi hai detto che ci sono delle sorprese, dei colpi di scena, quindi sono curioso.
3: c'è, c'è un colpo di scena però è... C'è, no, in realtà ce n'è più di uno, però in senso c'è un colpo di scena che è veramente grosso. E eh, basta questo eh, per, per convincermi no. a... personalmente. Non me l'aspettavo minimamente. Cioè Mi aspettavo che andasse in tutt'altra direzione. Poi invece succede questa cosa. E sono rimasto un attimo. Aspetta un attimo, oh, che, che cosa ho visto? Eh... Per Luca,
1: il colpo di scena non riguarda gli alieni. Quindi <ride> sì, sì. Chi l'ha detto questo? Ah, io, l'ho, io l'ho visto il film.
4: L'hai visto?
1: Sì, sì. Ah, questo film sì, eh? conf- sì questo film confermo tutto quello che hanno detto loro tu. non parla degli alieni. no non è vero non l'ho <ride> visto Immaginate. <ride> invece <ride> <è visto> niente <ride> ecco il colpo non... di scena era questo <ride> l'ho visto Poi anche per <ride> a metà del film compaio sono un attore di questo film <ride> beh persona, stato la persona. La persona
4: a questo punto faccio una domanda molto difficile all'occhio consiglieresti questo film a Sergio? perché io non lo so Eh, sì, la, la domanda no.
3: della rubrica del Sì, infatti ormai è la, domanda, è la domanda fissa <ride> particolarmente <ride> per i film che consiglio io ma lo consiglieresti a Sergio? Ehm, hm, lo sapendo che a Sergio. ho visto l'altro film e mi è piaciuto Attenzione,
4: secondo me ma questo è... no <ride> però
3: non lo so. No, secondo te secondo perché? me no
4: perché non è il film da Sergio cioè purtroppo non so, so con te eh no, Che il film.
3: senza spoiler non lo possiamo... Eh, Perché che non è Star Wars. Generale. Mi,
1: mi, mi ha crashato io. per una...
4: Allora, Funzione, no, Luca. So, se, se vuoi perdere un'ora e cinquanta, guardalo e, e poi dite ho ragione o no.
1: <ride> Va bene, valuterò, valuterò se un'ora e cinquanta.
3: Nel, giusto, giusto per chiudere diciamo soltanto visto che abbiamo detto lo consiglieresti a Sergio o no perché eh, abbiamo deciso che gli, spettato- gli ascoltatori del podcast hanno tutti i gusti di Sergio per chi se ci dovessero essere ascoltatori che non sono Sergio in questo podcast <ride> non credo <ride> tu, <ride> <ride> no infatti <ride> <ride> tu, tutti, quando quando guardiamo le statistiche degli spettatori in realtà non abbiamo ascoltatori sono tutti bot di Sergio
1: no, sono io che ascolto da vari device da vari canali la puntata, mi
3: riascolto si, comp- si è comprato 92 telefonini soltanto per fare ascolti per il, il podcast No, No, su Rotten Tomatoes ha eh, 91% dalla, dalla critica oh, eh, su 293 recensioni quindi voglio dire, il, il rating è affidabile eh, Complimenti principalmente alla, alla direzione Quindi alla regista Emerald Fennell E a Kerry Mulligan, la protagonista Che effettivamente interpreta molto bene il ruolo e Vedo che il parere del pubblico su CinemaScore è B+, Che comunque non è assolutamente male
1: Sì, ma dice, mi è piaciuto <ride>
3: a voi 11 terzo è piaciuto <ride> esatto.
4: e poi tra- nella produzione compare anche Marco Trobbi che cioè, amo alla follia però non pensavo odiasse così tanto gli uomini a questo punto la lascio in pace <ride> la Vabbè. puoi
3: smettere di mandargli email <ride>
4: si sì, posso smettere di mandarle le mail
3: <ride> sì. puoi smettere di mandarle i vocali su, su Instagram oh
4: va bene. bene
3: in compenso <ride> i vocali su, i vocali li potete mandare a noi non tanto sul profilo instagram ma su www.ilpodcaffè.it se ci mandate le vostre domande noi le, le, le leggiamo e le rispondiamo eh. ci facciamo qualcosa vi prego scriveteci <ride> <ride> parlateci sul whatsapp di frinfal 393
1: 455 59. <ride> vabbè
0: <ride> Andiamo avanti direi
3: Qui eh, si tocca non ci fosse un domani La settimana scorsa lasciamo perdere Oggi tocca Francesco giustamente Non ho
0: capito Andiamo avanti Andiamo avanti Ho, ho capito Ultimo adesso
3: momento.
0: Ma in realtà mi volevo inserire io a gamba tesa Per una cosa di un minuto improvvisata eh, Perché qualche giorno fa Avevo rivisto The Wolf of Wall Street Perché sì, perché è bello e... Avevo rivisto quello Ho visto DiCaprio in quel film E mi è rivenuta la domanda che si sono fatti in tantissimi Cioè Ma com'è cazzo è possibile che non gli hanno dato l'Oscar Per una cosa del genere
1: E anche Francesco Perché... ha detto cazzo pure.
3: No la- 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 S- no però in questo <ride> caso era Ragionato e meritato E eh, Invece perché... di biffarlo lo amplifichi questo
0: eh, beh, Perché effettivamente è stato straordinario E quindi la mia risposta è stata andare su, uh, su internet A vedere chi ha vinto al suo posto E quindi quell'anno aveva vinto Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club mm. che, è filmone, eh, comunque. che mi sono recuperato ieri sera E ragazzi per chi ancora non l'ha visto lo so che ormai è vecchio Ma è un Benedetto. film pazzesco, pazzesco. Io, sì, io l'ho
2: visto
1: lo consigli però... Luca? Lo, lo consigli a
2: Sergio? È sì. un, un po' lentino come ritmo Però sì te lo consiglio no, <ride> no, no, <ride> non, non, sarebbe, <ride>
0: non è vero Manco che è lento Cioè ecco è figura, no,
2: sì, ecco...
1: <ride>
0: e, Cioè comunque è una storia drammatica Nel senso però comunque Bellissimo
3: dove E si lui
0: trova? Sta eh... su, su
3: Play. No, no. Oggi, Ray consigliamo, Play.
1: oggi consigliamo solo Rai Play ragazzi. Non abbiamo mai consigliato si, mai nella vita. E, e
0: se, se volete un'altra curiosità, The Wall for Wall Street non è più su Netflix, ma è su Rai Play di nuovo. Non <ride> RaiPlay <ride> Ormai è il Tolgo
1: la sottiscrizione a Netflix. Tanto già pago il canone. Rai. Mi sembra giusto che non è
0: su Play. <ride> no, comunque, Mettiam e eh, Bravissimo. Che secondo me, diciamo capisco perché abbia potuto vincere lui nel senso che secondo me le interpretazioni rispetto a DiCaprio di là sono più o meno pari ma Jared Leto come, co- come attore non protagonista che ha vinto pure lui l'Oscar è stato una cosa
2: spaziale cioè proprio boom. Sì, sì, è vero ma cioè, poi lui proprio... Matthew, Matthew fece anche proprio un, un cambiamento fisico per quel film sì, pesava
0: 30 kg penso esatto sì. Pazzesca. bellissimo Qui, chiudo la mia parentesi chi mi non l'ha piace, visto...
3: Mi piace Ma, che Luca l'ha chiamato Matthew, perché non si è nemmeno tardato a Beh, dire il cognome. Esatto, <ride> <ride> bravo.
2: Ma Ma sono sono Matthew siamo Matthew. amici,
3: siamo amici. No? Comunque, comunque, Sergio, se non lo vuoi vedere su Rai Play, dalla Spires Club è anche su Team Vision.
0: Ah, ok, però non, non so se hai già a Team Vision nel caso. Ovviamente
3: ho anche Team Vision, io ho tutto. Ah, ah, perfetto. Team oh, Video, allora. Villi, Rakuten TV, c'ha tutto, Sergio
1: o Comunque.
2: anche pro- procurrent oh, no, 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 no,
1: no, va bene <ride> uh, poi, poi te la spiego con i microfoni no. sì, perfetto
0: andiamo eh, quindi a quello che dovrebbe essere l'ultimo argomento di giornata e che non so perché abbiamo pensato fosse collegato in qualche modo a guida galattica
1: sì perché e...
0: è un genere strano è un, esatto è un genere strano e
1: è... ha una lore strana
0: Esatto, vi eh, consigliamo di recuperare Portal. Sergio, sì. introduci.
1: Allora, Portal è un gioco del 2007 che in realtà ha anche una storia particolare di come è nato, okay. perché <ride> <ride> è un Gioco che non ho mai sentito in vita mia, però eh... Andato a vedere un video su Portal, ho scoperto questa cosa carina E praticamente hanno chiamato questo pick-up in cui si utilizzavano i portali Però era tipo un'ambientazione fantasy Fatto sta che eh, gli sviluppatori di questo gioco molto indie, molto secondario Sono stati notati dai ragazzi di Valve che li hanno assunti in blocco per realizzare Portal E, e praticamente Portal inizialmente doveva essere un gioco standalone alone Però siccome poi per risparmiare hanno usato molti asset grafici di Half-Life hanno deciso di inserirlo nell'universo di Half-Life Ma c'è stata una decisione presa eh, pi- Più per una questione economica che iniziale Che per, per una scelta effettiva Volevamo fare questo gioco per loro, loro era figo e, e Però poi ce l'hanno inserito nella lore di Half-Life E quindi è diventato ancora più figo Perché ci hanno creato soprattutto oh, un collegamento che... È figo, allora, Portal 1 dura pochissimo È un gioco di 3-4 ore quindi nel senso se lo può giocare chiunque È proprio operabilissimo E non, non ci vuole una grande abilità a livello di velocità o cose È un, è un rompicapo come base di gioco
0: È Ma un la battle praticamente È un di
1: game d- Esatto Il, La realtà però è che, è che è molto più di questo Perché ha una trama Che inizialmente sembra non... Uh, non, non chissà penso. cosa E invece do- dopo un po' cominci a capire Che c'è una lore dietro e una trama The cake is a lie, tutti i vari meme che ci hanno fatto sopra e
0: Spoiler!
1: Grazie anche al <ride> Insomma spoiler, tocco il 2007 <ride> 14 eh, anni fa e... e niente, praticamente tu sei Il, il protagonista eh, Sal si chiama la protagonista, Non mi ricordo bene Fatto sta che sei un soggetto Che viene testato Ti risvegli in una camera di test E sei in una struttura In cui Vieni messo davanti A dei test Fatti con una pistola portale Spara portale. Quindi cosa significa? Praticamente tu spari un, un raggio Contro una parete Poi ne spari un altro Da un'altra parte E tu puoi attraversare Il portale che si viene creato E apparire da un'altra parte Della stanza Attraverso questo sistema Devi superare varie stanze e Vari livelli Tutto questo Se controllato controllato Un'intelligenza artificiale, poi si capirà più avanti chi è questa intelligenza artificiale, la cosa proviene appunto. C'è tutta la lore dietro questa cosa. Fatto sta che c'è un umorismo pungente in tutto, in tutto il, il gioco, ma a me in particolare è piaciuto tanto il 2, che si svolge appena, stessa protagonista, però si svolge giusto 50.000 anni dopo. <ride> Cioè, tra i 20.000 gli... e i 50.000 anni dopo
0: Appena sì. i 50.000 anni dopo Poco
4: esatto. dopo
1: Diciamo che eh, 50.000 è, un, è una stima È stata presa da alcune interviste Alcuni eh, sviluppatori del gioco Che lo volevano proprio sviluppare Molto più lontano da qualsiasi evento fosse successo negli altri videogiochi Per non mischiare niente Infatti nel secondo è figo perché parte ehm, Diciamo si amplia molto Dura molto di più Si gioca anche in aree di gioco Differenti dal primo E poi è tutto semidistrutto Diciamo che il tema di base È che sta finendo l'energia in questo centro in cui eh, viene effettuati, vengono effettuati i test fatto sta che il protagonista è il, diciamo l'antagonista del, del primo che poi anche è anche l'antagonista per parte del secondo è GLaDOS che è un'intelligenza artificiale che praticamente ha, ha fatto fuori tutte le persone appena è stata messa a comando del, della struttura, ha fatto fuori con del gas eh, nervino tutti le, le, gli umani all'interno della struttura tranne i soggetti da testare e quindi ha preso il controllo di questa questa struttura di esperimenti Vi invito a andarvelo a recuperare Pagando pochi euro Si può recuperare
0: Per il primo, per il primo penso che abbia stato un tosto pane. Ma quanto,
2: quanto è il secondo? Quanto Ma era io, il gioco?
1: Io penso una decina Forse 15 cioè è comunque lineare Devi capire alcuni, alcuni passaggi Però il secondo è bello Il secondo dei, ah, Allora, da, da metà gioco diventa completamente. Allora la prima parte del gioco Praticamente è sulla falsa riga del primo Solo che gli ambienti in cui si deve fare le fasi di test Sono un po' più rapide e sono un po', un po' danneggiati Quindi cominci magari a, a dover utilizzare dei, dei, delle tecniche diverse Dopodiché dal, dalla seconda parte del gioco Completamente va esce degli schemi non sono più stanze di test fondamentalmente e vengono introdotte tantissime nuove componenti come delle vernici particolari con effetti speciali qualcosa che ti fa rimbalzare di più qualcosa che ti fa correre di più eh, veramente merita cioè, mi sono divertito tanto e la trama ha anche dei colpi di scena perché la trama nel secondo è molto più sviluppata e anche le, i protagonisti ci sono un paio di, di protagonisti che sono tutti intelligenze artificiali fondamentalmente tu sei l'unica persona che si riesce a vedere E... Veramente consigliato sia per le atmosfere Sia per il tipo di gioco e... Non saprei cosa altro dire. Il Flore Francesco l'ha giocato oh, Fermare.
0: No, sì, io so, infatti stavo dicendo che Secondo me è un gioco del 2007 Ma che oggi non è assolutamente invecchiato A livello di concetto eh, Perché di puzzle così brillanti non Ne ho visti veramente pochi Qualcosa c'è stato Ma poca roba E... È divertentissimo perché poi appena inizi a capire come funziona, poi puoi iniziare a anche a fare cose diciamo inutili, nel senso che ti inizi a divertire con la gravità, perché se ti lanci con, con i portali e poi capisci come funziona, tu in realtà diciamo, puoi anche fare dei salti enormi, puoi andare velocissimo perché inizi a metterti i portali sopra e sotto e continui ad accelerare. Scheggia sì, col... ad, esempio,
1: ad esempio una delle tecniche per, per andare molto in avanti e lanciarsi da un, da un grande dirupo, diciamo,
0: esatto. e, e
1: aprire il portale dietro di te e per terra sotto di te. Quindi tu arrivi velocissimo sotto di te e hai creato un portale su una parete, che quindi viene sparato fuori da questa parete in perpendicolare. Quindi cambia la, il vettore di diciamo, movimento. E
0: Insomma, escono fuori veramente cose divertenti. È un sacco di fantasia, ci vuole. È molto, molto figo.
1: Mm. Ma tu hai giocato il 2, Francesco?
0: E non, lo, non credo di averlo giocato tutto Ma prima o poi cioè, ce l'ho comunque Quindi eh, prima, io in realtà. qui
1: Il te lo straconsiglio sia Per il gioco che è eh, Sia appunto Perché i, i, il, i rompicapo sono bellissimi E sono anche migliori insomma Del primo, so, è più approfondito, è più lungo E poi è, la, è sì, figa la trama, è figa parla, l'ambientazione comunque. Anche la grafica è notevole Secondo me del secondo È, è piacevole da vedere e scopri qualcosina di più anche di, di cos'è cos'è la, la, la struttura in cui giochi, che sono i laboratori dell'Aperture Science, una cosa del genere. Sono dei laboratori. Okay. degli anni. creati negli anni 60 e poi andati avanti fino ai giorni nostri, diciamo.
0: Bello. Consigliato, consigliato. Va bene.
1: Ah, volevo e... fare un'ultima domanda.
2: Sui. Visto che questo è un gioco su. vabbè, sugli enigmi rompicapi, ma sono. Sì. Sono difficili, cioè sono molto difficili, oppure no. sono allora, no, giusti? Cioè, la difficoltà sono è giusta? La
1: difficoltà è giusta perché considera che io non ho mai avuto bisogno di andarmelo a cercare qualcosa online. E, e tipo di solito, cioè, io per sbrigativo, alcune volte, in alcuni giochi, non, non ho voglia di mettermi lì a cervellarmi e vado a cercarmelo. Invece, in questo caso, no, non ce n'è mai stato bisogno. No, ma, magari ci sono stati dei momenti in cui mi sono fermato e ho detto, ma aspetta, se, se, se non mi ridà, cioè, ci perdi due minuti in più, però poi alla fine ce la fai tranquillamente quindi non è sì, sì, è, eh. è quella difficoltà che rimane intrattenimento senza mai scadere niente ah ok nella allora potrei
3: iniziarlo allora
1: sì sì, sì te lo straconsiglio guarda ma poi ripeto pri- ti giochi il primo che dura tre ore e capi- hai capito sì, se ti fa ti... piacere oppure no
0: giochi il primo lo inizia alle nove a mezzanotte probabilmente finito e eh, <ride> sì. poi ci fai sì, sapere sì. com'è
1: di sì, una cavolata e il secondo poi hanno aggiunto la parte COP. che però è staccata dalla dalla trama, la parte cop interpreti due robot, quindi non c'è più la, la protagonista aveva, E sono due robot che sono stati creati apposta per fare delle, delle simulazioni ancora più complesse. Io non l'ho giocato quasi per niente cop che non avevo con chi, con chi farlo. Fatto sa che nella modalità cop sono state create anche, eh, sviluppato anche l'online, quindi sono state create dei, delle stanze dai dalla, dalla community, quindi non solo dagli sviluppatori. Quindi si trova veramente di tutto uno poi si infogna tanto e gli piace particolarmente può giocare anche quella parte però io anche solo per la trama merita The Cake is the Lie
0: <ride> eh, spoiler <ride> per Luca eh,
1: per... Vabbè, perché... The Cake is a Lie, spieghiamolo cioè, la, nel, nel primo, GLaDOS, l'intelligenza artificiale Ti dice, completa questi test Se completi quest'ultimo test, ti darò una torta
0: Esatto E Praticamente eh.
1: tu, man mano, cioè, capisci che non ci sta la torta poi Non c'è nessuna torta L'intelligenza artificiale, artificiale cerca di ucciderti Tu scappi e trovi dei messaggi scritti In giro per il, il luogo Con scritto The Cake is a Lie Cioè la torta è una bugia C'è cioè qualcuno che è riuscito a scappare dai test E ti sta avvertendo mm. che... Eh, è una brutta fine se continui Quindi è, è figo Perché all'inizio segui quello che ti dice la macchina Dopodiché cominci a scappare Per cercare di salvarti e, e quindi utilizzi le tecniche che hai imparato Nelle stanze di prova per evadere Da questa struttura Quindi devi pensare un po' fuori dagli schemi Veramente veramente carino
4: Ora, Ho rovinato tutta l'esperienza di gioco a Luca <ride> No, no, io ho rovinato no, niente no. Perché soprattutto no, nell'uno, poi non è
1: chissà che cosa però nel 2 nel 2 c'è, c'è la maggior parte della trama, ma viene nel 2, ti piacerà tanto e non ho detto nulla del 2. Perché sì, sì, quindi non ti ho scollegato nulla, neanche a Francesco, se lo vuole giocare a Francesco. Giocatelo, poi fate il follow up, dai, avete sta settimana per farlo. <ride>
0: Senza pressione Va bene.
1: Ma può giocare anche Matteo, cioè potete giocare veramente tutti, tutti voi, se avete un computer potete
4: eh, sì, io, io ho proprio un tostapane quindi penso eh, che... Ba,
1: basta e avanza, del 2007. Sì,
0: eh, ho un Confermo che basta.
4: Va bene, siamo in chiusura,
0: siamo più o meno giusti coi tempi, quindi, eh, vabbè, in realtà Loc aveva già detto prima che ci potete scrivere su, su, su Instagram, mandarci dei messaggi vocali, eh, ci potete insomma, trovare su tutti i social, eh, eh, i siti per eh, aggregatore di podcast, Spotify, Spreaker, Anchor, dove volete, e basta, salutiamo, ciao. Ciao ciao. ciao.
1: Ciao e
0: grazie Ciao. per tutto. E, e grazie il per pesce. tutto il pesce. Ciao. La torta è una bugia.